Jesús te lo pedimos Señor y damos las gracias Padre, amén. Como hemos estado escuchando y también en alguna medida les hemos explicado, comentado y también predicado. Una de las maneras como Dios se revela a sus hijos es o a su iglesia o a su pueblo es a través de los diferentes nombres que Él ha dejado plasmados y revelados en la escritura. Y esta revelación de sus nombres no es solamente para que sean pasivos, o sea, solo escritos como letra, sino es para que tengan una influencia activa y proactiva en la vida nuestra. Y cuando el Señor comienza a revelarse en sus diferentes nombres, es hermoso porque hay una revelación muy especial para las diferentes etapas de nuestra vida, los diferentes roles por los que nosotros tenemos que pasar, ya sea como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores, o como joven, o como señorita, o como una persona adulta, o una persona mayor. Y esto es bien importante porque el pueblo del Señor lo entendió. Tal era así que cuando usted ve el significado de la mayoría de los nombres, o de, los, de las mujeres, o de los hombres que están registrados en la Biblia, la mayoría de ellos tienen que ver con el nombre del Señor. Mire, tal vez a veces no somos muy detallistas y no le ponemos el zoom a estas cosas, pero cuando usted ve los nombres de casi la mayoría de la gente que está en la Biblia, sus nombres están relacionados con el nombre del Señor. Déjeme darle algunos ejemplos. Ahora, ¿por qué? Porque el nombre de él habla de atributos con los cuales él se revela al hombre. Como le dijo a um, Nicodemo, si te hablo las cosas terrenales si no las entiendes, ¿cómo vas a entender si te hablo las cosas espirituales? Entonces, él a través de nombres se da a conocer. Un ejemplo, Daniel. Daniel significa Dios juzga, Jehová juzga. O sea, es un nombre compuesto que tiene que ver con el Señor juzgando. Ezequiel, Dios es fuerte o Jehová es fuerte. Isaías, Dios salva. Samuel, oído de Dios. Saúl, pedido de Dios. Jeremías, Jehová levanta o Jehová alza. Joel, Jehová es Dios. Amos, Dios se hizo fuerte. Abdías, siervo de Jehová. Es asombroso cómo la mayoría de los nombres están compuestos. Y relacionan un atributo de Dios y el nombre de Él. Ahora eso lo hacían los padres. Ahora también hay un peligro, ¿verdad? Que la gente a veces, especialmente nosotros los latinos, nos gustan los nombres que se oyen bonitos, ¿verdad? Y le ponemos a veces un nombre bonito al hijo. Y ese nombre termina siendo un nombre feo. El significado, pues. Porque, y por eso hasta a uno le cuesta mencionar los nombres. Va que algunos se mandan por los nombres que digo yo parecieran... Árabe, los nombres, va como cuesta mencionarlos. Entonces, no, está bien, pero tenga cuidado con el nombre que le ponga. Porque a veces hay nombres que su significado no es un significado correcto. Por ejemplo, no, es que a lo mejor no, no los nombres no va porque no hace que me metan clavos aquí. Como sea. Padre santo. Sí, ¿verdad? Si no, 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 mejor no, mejor no. Bueno, 
Entonces los padres sabían bien el poder que hay en los nombres que son del Señor Y por eso ellos se los ponían a sus hijos Ellos cuando le decían sus nombres lo que estaban haciendo era proclamando el nombre de Dios Y un atributo de Dios para que fuera ministrado en él, fuera ministrado en ella Eso es lo que hacían cuando le decían Daniel Daniel era decía Dios juzga, Dios juzga, Dios juzga y lo ministraban O le decían a Samuel Dios oye, Dios oye, Dios oye y lo ministraban Y esto definitivamente tarde o temprano iba a afectar el carácter de ellos Porque Dios estaba haciendo algo muy especial en ellos Pero también hermano y aquí puede ver usted un nombre Viene a Isaac y a su esposa Y se le ocurre ponerle a su hijo Jacob. ¿Y qué significa Jacob? En el, el engañador, el que suplanta. Y entonces cada vez que le decían su nombre, Jacob, ven para acá. Le decían, Jacob, míreme por favor que esté cerrado ahí, por favor. Jacob, en vez de decirle, le decían, engañador, ven. Suplantador, ven. Eso le decían. Lo ministraban de esa manera Ahora que pasó Que fue lo que pasó Que terminó haciendo el Engañando Lo ministraron toda la vida Que el Cerró con broche de oro Engañando especialmente a su papá No le bastó y se fue Al suegro Y usted lo puede ver entonces que tremendo y que peligroso es la administración Por eso es que eh, los que sabían eso ministraban el nombre de Dios Y entonces eh, eh, proclamaban su nombre y a la vez le proclamaban un, un atributo a sus hijos Y por eso era que cuando ellos decían a, por ejemplo a Samuel oído de Dios Samuel oído de Dios que terminó siendo él Que era él, ¿Qué, cuál era su ministerio Era un profeta que tenía abierto el oído Entonces no solo es de poner nombres sino deberíamos de tener cuidado cuando nosotros ponemos un nombre amén ah, Entonces a la luz de esto podemos ver que en los nombres de Dios siguen operando hasta el día de hoy para el bien de nuestros hijos Para el bien de nuestras vidas, para el bien de nuestros corazones y para que Dios se dé a conocer a nosotros. Entonces eh, hay muchos nombres compuestos hermano, es increíble la cantidad de nombres compuestos que hay. Por ejemplo si agarráramos la lista esta y a usted yo le he hablado de varios y debería de calarlo hoy verdad, a ver cómo está con los nombres de Dios. Lo calamos. ¿Qué le parece si agarramos a esta fila y le pedimos que nos digan los nombres de, de la esquina y agarramos esta fila, los nombres de en medio y esta fila, los nombres de aquí y, lo, y la otra fila, los nombres de acá. Ahí vamos, porque hermano, si no sabemos el significado de los nombres, ¿cómo vamos a poder acudir a Él? ¿Sí o no? Padre Santo. ¿Cómo vamos a acudir a Él si no sabe? Ahora, ¿qué significa Jehová Jireh? Entonces cuando estás en circunstancias que no tienes nada y hay una situación tan extrema, te recuerdas que su nombre significa que Él va a proveer. 
Entonces con confianza en tu corazón te puedes acercar y sabes que eh, él tiene un atributo de proveer y sabes que eso se va a dar y por eso él se da a conocer para que lo puedas conocer en ese nombre. En la medida que nosotros comencemos a conocerle a él en sus nombres revelados hermanos vamos a comenzar a tener un entendimiento, un conocimiento, una revelación de él. Y entonces serán como árboles bien plantados en la casa del Señor que habrá una confianza y una seguridad. Mire la gente que por todo se asusta hermano Muy probablemente no conoce al Señor o por lo menos los nombres del Señor porque aquel que le ha conocido en las diferentes áreas sabe que Dios va a revelarse por eso es que él dejó sus nombres para el bien de nuestras vidas entonces le iba a hacer la prueba pero es que no quiero que se vaya a sentir mal pero debe ya a estas alturas con el tiempo que llevamos yo le he enseñado casi de la mayoría si ¿Sí o no Entonces son nuevos todos verdad Gloria a Dios estoy estrenando congregación Porque todos son nuevos No la mayoría de ustedes Yo les he compartido de estos Tal vez no en detalle Pero la mayoría de los nombres Y si usted lee Si usted lee la escritura Uno le da curiosidad cuando encuentra un nombre Que dice por ejemplo el Olam No le pregunta Mira ahí es donde vemos la diferencia Entre el que lee y el que medita El que medita, indaga que es lo que significa la palabra. El que lee, no lo entendí y lo pasa. Pero entonces él no será como árbol plantado junto a corrientes. Entonces, miremos algunas palabras, pero no me quiero quedar aquí, solo quiero enseñárselas. Jehová Shalom, ¿qué significa? El Señor es paz. Ajá, una estrellita, por favor. Al hermano este, Moisés. Jehová Elohim, ¿qué significa? Ahí le quitemos la estrellita. No, 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 a, 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 a Moisés, no, 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 perdón, perdón, no, 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 pero, pero este deberíamos de saberlo bien. Dios de dioses, Jehová el Shaddai. Este está fácil, hermano, porque este, el Todopoderoso, Jehová Rafa. Ahora fíjese pues, cuando uno comienza a conocer ese nombre del Señor y está enfermo, no hay, sí puede haber angustia, pero hay en el fondo una confianza que Él va a intervenir. Lo puede hacer a través de su palabra en un acto profético, lo puede hacer en una oración, pero ¿por qué Dios permite que a veces nos enfermemos? Para que Él se pueda revelar a nuestras vidas. Como un Dios que sana. Otro. Jehová. El Elión. ¿Qué significa? Ese está en el Salmo 91. Jehová el Altísimo. Una estrellita también. Jehová Sidnecu. Sidkenu, perdón. Jehová Sidkenu. ¿Qué significa? ¿Ah? Nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. Jehová el Olam, Jehová el Eterno, Jehová Chama o Jehová Sama, alguno, bueno más se menciona como Sama, Jehová Sama, ¿qué significa? Lo vamos a tener que devolver otra vez a la doctrina porque como que 
hermano, por favor, yo creo que va a tener que comenzar a hacer exámenes aquí con estos hermanos, porque así los evalúa cómo están, porque yo veo que como que está bien, no, es que tiene que aprender. Es que aquí no es como las escuelas de aquí que a uno lo pasan por edad, no porque subo hueca para, sino que ya está grandote lo pasan al siguiente grado, pero no hermano, nosotros debemos de aprender. Es que aquí hay poder hermano, es que por eso es el asunto que en la medida que lo conozcamos aquí hay poder y vas a conocer al Señor de una manera y no cual, de una manera preciosa y no cualquier cosa te va a hacer tambalear. Él, este Jehová Sama significa Él está aquí. Hermano, o él está ahí en una circunstancia. Jehová Nisi, amén. Jehová Ra, el salmo más hermoso y el más famoso. ¿Cuál es? Jehová es mi pastor, y el otro es el Jehová Yiré. Bueno, solo yo le recomiendo algo: tómele una foto y apréndaselo. Y usted, fíjese, pues. Su oración va a cambiar Porque entonces va a comenzar a decir Señor Jehová Shalom Tú eres mi paz ¿Y qué ministra? Paz Señor eres el Dios de dioses Señor eres el todopoderoso Eres el que me sana Eres el altísimo No hay problema más grande que tú Eres el que está aquí Eres mi pastor Eres mi justicia Eres el eterno Eres el, el, el mi estandarte Eres el que provee Hermano Y comienza a orar de esa manera Y créame Va a cambiar Entonces No vamos a tratar todos los nombres hoy Solo le mencioné los nombres Pero hoy yo me quisiera enfocar en uno Que es el que el Señor me puso y yo creo que el Señor nos quiere hablar hoy de esto. Jehová Sama. Bueno, a ver qué tal retentiva tiene, porque le acabo de decir este nombre. Aleluya, gloria a Dios. Mire, hermana Julita, póngale una estrellita ahí, por favor. Porque se lo acabo de decir, ¿verdad? O sea que si no, se lo acabo de decir. Pero fíjese, pues, cuando te sientas solo, ¿qué tienes que decir? Jehová tú eres mi Jehová Sama Estás aquí Estás aquí Y cuando Él está en un lugar ¿De qué te preocupas? ¿Qué te aflige? ¿Qué te angustia? ¿Qué situación hay que no se pueda resolver? Yo mire y se lo he comentado a usted Y recuerdo algo que me contó el apóstol Luis Que un día le dijo el apóstol Sergio Luis Luchito le dijo Para un problema Dios tiene un millón De soluciones Tal vez tú y yo no vemos Una sola pero él Tiene un millón De soluciones Para lo que está pasando Entonces esto hermanos Es importante que lo entendamos Que él dice Jehová Está aquí o Jehová está ahí en esa situación que tú no entiendes Esta palabra ahí o aquí aparece más de 834 veces en todo el antiguo testamento Pero como este es un compuesto y es Jehová Sama como un hombre compuesto de Dios y aquí o ahí o Sama Solo aparece una sola vez en toda la Biblia 
Y esto aparece y es bien curioso que aparece en el capítulo, el último capítulo de Ezequiel Y el último versículo de Ezequiel que es el capítulo 48 versículo 35 y Esto es importantísimo porque cuando ves el libro de Ezequiel, Ezequiel en la cronología bíblica Él está hablando prácticamente de un templo que estaba destruido Un pueblo que había sido llevado cautivo, un pueblo que había perdido la esperanza Y él es el que profetiza que viene la gloria de Jehová desde el lugar santísimo Se pone en el umbral de la casa, del umbral de la casa, en el umbral de donde están los muros Hasta que la gloria del Señor que dice abandona la tierra de Israel Y él es el que da esta profecía hermano, él es el que habla de esto en el último versículo Aunque Dios había abandonado su casa, ahora viene Dios y él dice que él va a restablecer a Jerusalén o a Israel Y él dice esto y da las medidas de que aunque era un pueblo que estaba destruido Él dice en Ezequiel 48, 35 en la versión Dios habla hoy La muralla medirá en total, él está profetizando lo que va a pasar con Israel Aunque estaba destruida la muralla medirá total en total nueve mil metros de largo y el nombre de la ciudad será en adelante el Señor está aquí. Y como él está ahí va a haber una restauración completa. Entonces esto para mí es muy asombroso porque solo aparece una vez en la Biblia y esto es especial porque fíjese que Isaías lo dice de esta manera hermanos en la versión Dios habla hoy Porque a veces nosotros no logramos ver el que Él esté en mí En mí, el que Él esté aquí, el que Él esté en mi casa No lo logramos ver porque nosotros dependemos Por eso es que es importante que aprendamos los nombres Porque dependemos de algo físico y Dios lo puede hacer Pero mire como lo dice este mismo, este perdón el profeta Isaías de esta manera El Señor actuará como en el monte de Perasim. A veces hay rupturas, a veces hay cosas que no entendemos. Hay situaciones que se dan y somos despojados, desalojados o arrancados de un lugar. Y dice intervendrá como en el valle de Gabaón y ahora dice él. Ahora por qué Dios lo va a hacer para que él realice una acción. Ahora que dice por extraña que parezca Y luego dice para llevar a cabo su obra Su obra misteriosa Hay veces que Dios comienza a obrar Y no lo entiendes No lo comprendes Y no sabes por qué está haciendo Dios Y fíjese que muchas veces Muchas veces Al final de eso Le tenemos que pedir perdón al Señor porque la Biblia dice algo yo tengo pensamientos de bien para ti Mis planes para ti son de bien no de mal para darte un futuro y una esperanza Y esto no lo sabemos pero en la práctica debido a la falta de conocimiento de sus nombres Cuando pasan cosas y nos sacan de nuestro acomodamiento nos sacan de lo que estamos acostumbrados Hay angustia en nuestro corazón yo recuerdo eso hermano Hermano a nosotros nos promovieron estábamos en una congregación y un familiar mío tuvo problemas en la iglesia ni siquiera yo Y yo terminé saliendo y me sacaron de la congregación Vive Dios que no tenía nada que ver en el asunto 
Le digo eso porque esto lo hemos comentado con mi esposa Ella y mi hija pasaron porque era una iglesia Llevábamos 17 años hermano En 17 años has conocido gente o no has conocido gente Pues si nosotros siempre fuimos así como ustedes Que nos metemos estábamos en medio de la congregación Conocíamos mucha gente Amigos, amigos, muchos amigos Dios me había, había hablado hace dos años ¿En qué aspecto? La presencia del Señor comenzó a, a disminuir en mí y, y claro uno se hace el análisis Si es porque estás mal en pecado Pues hay que arreglarlo, ¿sí o no? Pero yo sabía que al menos en lo que Dios me había revelado No había ese problema Y le pregunté a mi esposa, le pregunté a mi esposo Perdón, a mi, a mi, a mi, a mi pastor Le pregunté a, a varios hermanos Hasta un mi hermano que es pastor en Guatemala A mis papás ¿Y sabe qué pasó? Me decían no, no te muevas Mejor quédate ahí Porque yo mi deseo era que Tengo que irme a otro lugar Hasta fíjese que tremendo Pasó este problema Y me sacaron Y entonces mi esposa y mi, y mi hija Comenzaron a llorar hermano Tres meses llorando Pero Dios me sacó Porque me quería traer acá Entonces mi esposa dice Si hubiese sabido para qué Dios me estaba sacando tanto que lloré. Le digo porque eso lo cuenta ella. Yo sabía que no le había obedecido al Señor. Pero ella sabía que Dios tenía algo para mí. Entonces cuando Dios tiene algunas cosas que no entiendes. Dios está obrando. Porque por eso dice para realizar su acción Su extraña por extraña que parezca Para llevar a cabo su obra eh, Su obra Misteriosa Entonces el hecho que no veamos El actuar de Dios El proceder de Dios en determinadas Circunstancias no significa Que Dios no esté detrás Del asunto Tal vez una circunstancia O una situación se Salió fuera de control Tal vez no está a tu alcance, tal vez es un problema con los hijos, un problema con las hijas, un problema en el trabajo, un problema con tus padres, un problema con tus hermanos, un problema con alguien y está fuera de control y no lo entiendes, no lo comprendes. Ahora yo quiero llevarlo a algunas cosas hermano. Fíjese, pues aquí solo aparece una sola vez en toda la Biblia Jehová sama, Jehová está aquí o Jehová está en esa situación. Aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda. Y entonces dice, pero ¿por qué Señor? Yo me puse a hacer la pregunta, ¿por qué si la palabra Jehová está aquí y Él está? Porque aparece solo una vez y la mayoría de las palabras Que son compuestas aparecen muchas veces Porque Dios nos quiere enseñar alguna lección Mire yo no sé si lo sabe pero yo creo que la mayoría de ustedes lo saben ¿Cuál es el libro de la Biblia donde el nombre de Dios no se menciona? El libro de Esther eh, Si no lo sabía Agárralo para que le ponga esta es una estrellita El libro de estrés No de estrés ¿verdad? el libro de Esther Estresado soy yo Que hasta mi esposo dije yo oh, Padre santo 
o es mi esposa la que está estresada No, ella, no, ella está bien tranquilita Es que como cuando comienzo a sacar los trapitos al sol Se pone hasta rojita No, 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 no pero a veces yo me ministro también con usted verdad Para que vea que también nosotros hermano No crea hermano, nos ha pasado por tantas cosas Pero es un aprendizaje, es un aprendizaje Ahora fíjese pues, ¿por qué en el libro de Esther No se menciona el nombre de Dios? Cuando es un libro que el operar de Dios, el obrar de Dios en ese libro es bien clarito. Si usted ya lo leyó, hermano, si en un lugar vemos el obrar en poder, en gloria, en soberanía, es en ese lugar. Al pueblo le habían dejado tiempo límite para seguir viviendo. Los iban, hermano amado, a quitar todas sus posesiones y toda su vida estaba determinada para una fecha que el enemigo había determinado. Y hermano, con un decreto que venía más poderoso, hablándolo humanamente, había decretado la eliminación, la aniquilación del pueblo del Señor. Ahora, ¿qué pasó con ese evento? Lo único que pasó fue que Dios glorificó su nombre que ni siquiera aparece ahí pero su obrar, su extraño obrar estaba ahí. Ahora por qué es que tenemos que entender eso, porque el hecho que Dios no lo mires no significa que no está obrando. Miren ellos salieron bendecidos y por eso salió la fiesta de Purí, salió de ahí. Se volvió lo que fue una angustia porque eso es lo que pasa con el pueblo del Señor porque tú eres un hijo de Dios y hay muchas maneras que él se revela lo que fue una angustia para ellos se, se comenzó terminando en qué un tiempo de fiesta. Un porque inclusive cuando pasó eso ellos lograron ver quiénes eran sus enemigos. Los pudieron detectar y Dios los honró Mardoqueo terminó siendo el segundo del rey. Es que podemos aprender acá hermanos Que cuando la Biblia dice que Él está ahí Él está aquí, Él está Y tienes que aferrarte a eso Y yo quiero llevarlo a algunos versículos Porque quiero enseñarle algo hermano que, que pasa Entonces hay una orden que el Señor le da a los ministros Le da a los padres les da a todos aquellos que tienen en sus labios una facultad de decretar o una facultad de decir y yo por eso inclusive a usted le he dicho y le he hablado de que bendiga a sus hijos mire tú como padre espero que bendigas a tus hijos porque muchos de nosotros les hemos dicho una barbaridad de cosas pero cuándo fue la última vez que lo bendijiste A ver, hagamos un análisis. ¿Cuándo fue la última vez que como padre bendijiste a tu hijo? Que te acercaste y le dijiste, Dios te bendiga, mi hijo. Ahí ya lo bendijiste. ¿O solo son regaños? Amén, dijo un hermano por ahí. ¿va? <risa> bueno, yo sé que tenemos que regañarlos. Pero hermanos, deberíamos de bendecirlos. Porque la bendición... Abre algunas cosas, entonces déjenme enseñarle algunas cosas. Entonces, 
eh, número 6, 22 dice entonces habló el Señor a Moisés Fíjese pues diciendo habla a Aarón, Aarón representaba al sumo sacerdocio o, o al, al orden sacerdotal Y qué dice la Biblia somos o no somos sacerdotes y, vaya. y a sus hijos y diles de esta manera van a bendecir a los hijos de Israel O sea así los van a bendecir y entonces les dio como deberían de hacerlo Mire cómo lo dice les diréis el Señor te bendiga y te guarde Ahora esa es una bendición decirle el Señor te bendiga mi hijo El Señor te bendiga mi hija y eso cancela inclusive muchas palabras que les ministramos incorrectamente Lo que hacen esas palabras es bendecirlos y cancelar eso El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia Ahora ¿qué es, qué es esto, que es el resplandor El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Habla de una presencia activa El rostro habla del rostro de Dios Habla de luz, habla de presencia Mire como lo podemos ver es como un niño Llévelo al mall Y algunos le han jugado feo En Guatemala decimos chuco ¿eh? Eh, le han jugado feo y de repente dejan al niño para ver qué hace Mientras el hijo anda ahí delante del padre Puede ser hasta más malcriado Pero anda feliz y hasta anda traveseando Pero deja de ver a los papás ¿Qué pasa? Si el niño comienza en una angustia enorme Entonces el rostro habla de una presencia activa Y proactiva de parte de Dios De un proceder permanente de Dios para, para alguien Entonces dice haga resplandecer Que el rostro del Señor esté contigo eh, Que tu papá, que tu padre celestial esté contigo Y su rostro lo puedas ver Que puedas palparlo sobre ti ¿Y qué va a hacer? Y ese rostro lo que hace es que hace que fluya misericordia como un padre hacia su hijo. Una misericordia que fluye eh, continuamente en diferentes circunstancias y en diferentes momentos en la vida de él o en la vida de ella. Y el otro y termina así y el Señor alce sobre ti su rostro. ¿Qué significa esto? El alzar del rostro da la idea de una permanencia que la puedes ver como, como un estandarte, como algo que eh, Dios ha puesto porque el, la luz de, de su rostro lo que hace es que alumbra tu entorno, perdón, ¿cómo es la palabra? Entorno y es que hay dos, está la, la parte que está aquí, que te abarca solo a ti y la otra la luz está aquí, te ayuda para que te veas y lo veas a él. Pero la que está aquí como un estandarte es para que veas todo tu alrededor. El contorno, thank you. Entonces, una es para que veas tu entorno y el otro es para que veas tu contorno. De manera que haya paz. Entonces, lo que hace Dios es que haga, hace resplandecer su rostro para que tu entorno tenga paz. Y fluya la misericordia de él Pero también su, uh, se alza como un estandarte para El rostro del Señor Para que tú sepas que él está ahí Y aún en tu contorno Él tiene el control Ahora, ¿por qué? Porque entonces va a fluir una plaz Que viene de parte de él Entonces por eso, fíjese pues Hablando del rostro del Señor Porque el rostro del Señor es 
su presencia manifiesta, su presencia ahí. El Jehová sama. Y por eso el David clamaba de esta manera. No escondas tu rostro de tu siervo. Porque cuando el Señor escondía su rostro, ¿qué pasaba? ¿Qué comienza a venir? Angustia. Angustia al corazón. Cuando Dios esconde su rostro, viene angustia. Entonces, quien habilita la bendición son los padres, son los ministros para sus hijos, para cancelar todo esto. Y dice, y así los van a bendecir, así los van a bendecir. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro, Jehová alce su rostro sobre ti. Y de esa manera van a poner el nombre mío en la vida de ellos. Y entonces este hombre entendía esto y cuando el Señor no lograba ver el rostro del Señor debido a como él lo conocía entonces había angustia en el corazón. Ahora yo quiero mostrarle hermano como este hombre perdóneme este hombre no era ningún hombre flojo ni aguado ni miedoso si ¿Sí o no lo era David era miedoso de joven con quien se enfrentó pero antes de Goliat. Ahora, ¿cómo lo va a enfrentarse a un joven de 17 años con un león? Si nosotros con aquel chihuahua que sale de la casa salimos corriendo. Porque algunos varones también le tienen miedo a los perritos. ¿va? Y salen corriendo y se ponen ahí y la esposa lo tiene que cargar porque... Ay, un día lo va a sacar un chihuahua y aquí va a ver quiénes salen corriendo. <risa> no, pero, pero fíjese, fíjese. No, y hay varones que también a las cucarachas le tienen miedo. <risa> bueno, pero tal vez algo les pasó, ¿verdad? Pero bueno, no, no, tampoco no es que sean miedosos ni que, no, no, no. Sino que a veces pasa, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir yo es que este se enfrentaba con leones. Hermano. Con osos, mire así dice la hermano la Biblia no miente sí o no si él lo dice así lo dice así es Él dice que si una oveja la tenía un oso en la boca o en el hocico pues así que es un animal que hacía iba y se lo quitaba Hermano cuando se enfrentó con Goliat ese tipo era de más de tres metros eh, eh, Hermano Alex cuánto hay habrá tres metros acá del de piso para acá Es más alto Nueve pies Imagínense otros cuatro pies No otros cinco pies más Por eso era entendible que Era, era chaparro Saúl o no era chaparro ¿Ah? No pero Saúl Cuando lo llamaron que dijeron Ese era el más alto Entre todos, ah, es que entonces de plano Guatemala, este Israel era como Guatemala, todos eran, porque allá a, a mí me dicen alto, no, 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 tampoco, no, no, tampoco, no están chaparros, no están ahí en Guatemala, pero, pero en Guatemala casi la mayoría tenemos un size estándar, la mayoría, de donde es de Guatemala, porque uno, Porque algunos bandidos solo le miran el size y le dicen de qué país es. No, eso también es un ingrato, ¿verdad? Porque no, sí, somos chiquitos, pero tampoco tanto. Pero lo que le quiero yo decir es que Israel tenía gente alta. Y la Biblia dice que Saúl era grandote. Y cuando él vio a Goliat, él tuvo miedo y se retiró. 
Y viene este joven de 17 años Y decía ¿Quién es el que está? ¿Cuál, ¿Qué incircunciso está diciendo palabras contra el Dios Jehová de los ejércitos? Dame permiso y me lo voy a escabechar Lo voy a hacer chicharrón como decimos en Guatemala Bueno, ahí hicieron chicharrón, pero no a un hermano, sino que están haciendo comida. Pero fíjese, hermano, el hombre valiente se enfrentaba con leones, con osos, con gigantes. Pero en el Señor era como un niño. Lo que sí le angustiaba era cuando el Señor escondía su rostro. Qué tremendo. Pasará eso mismo con nosotros. Cuando dejamos de sentir al Señor, cuando dejamos de verlo, cuando dejamos de oírlo, entrará en angustia nuestro corazón. Por eso Él decía, mi alma está apegada a ti, Señor. Mi alma está apegada como un niño en los pechos de su madre. Y por eso Él decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Algo que le angustiaban, ni los gigantes, ni los leones, nada le angustiaba a este hombre. Pero si la presencia del Señor dejaba de ver su rostro, el mover, eso sí lo angustiaba. Y que el Señor nos lleve a ese sentir hermanos amados Ahora si él miraba el rostro del Señor No había gigante, no había león, no había oso Que se le pudiese enfrentar Pero cuando no miraba el rostro del Señor Una cucaracha lo hacía correr Entonces hermanos Dios quiere que nosotros veamos esto Aún la creación Mire la creación se angustia si no ve el, 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 el rostro del Señor. El Salmo 104 versículo 25 y me voy a saltear algunos. He ahí el mar grande y anchuroso en el cual hay un hervidero innumerable de animales tanto pequeños como grandes. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Pero mire lo que dice tú les das ellos recogen abres tu mano se sacian de bienes escondes tu rostro y se turba. Hace cuánto tiempo no ha sentido al Señor Hace cuánto tiempo Que no oyes la voz del Señor Debería de angustiarse nuestro corazón Porque cuando dejamos de oír la voz del Señor Y dejamos de verlo Comenzamos a ver otras cosas Que a Él no le agradan Que haya un corazón como este siervo hermanos le quitas el aliento, le quitas tu espíritu y ellos mueren, ellos vuelven al fuego. Ahora yo quiero llevarlo a un salmo que un día lo compartí con ustedes, creo que fue en el 2014. Es el salmo 139, donde ahí ves la omnisciencia, la omnipresencia del Señor. David sabía que el Señor cubría todos los ángulos Déjeme ver, verlo como dice este Salmo Salmo 139, 2 Tú conoces, mire qué tremendo hermano 
mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. O sea que David, el Señor conocía y David, y esto es importante, él sabía que el Señor conocía todos los estados de ánimo de él. Y él sabía que él estaba en los manos, en las manos del Señor. Mire el versículo 3 dice tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Él sabía que el Señor conocía su caminar, sus paradas, sus desánimos, sus tropiezos. Que nada se escondía de la mano del Señor. David lo expresa de esta forma. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú Señor ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo, la palma de tu mano me hace, me, tu, la palma de tu mano reposa sobre mí. Pues, mire el versículo 4 y versículo 6. Saber esto rebasa mi entendimiento, es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Y él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Entonces él sabía bien cuando él dice Jehová Sama, Jehová está aquí. Porque no importa geográficamente dónde él se encuentre, dónde él se encuentre emocionalmente, dónde él se encuentre en la etapa de su vida, dónde él se encuentre en las circunstancias. Él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es si las circunstancias lo quieren alejar. ¿A dónde huiré? Cuando a veces estamos peleando con Dios. Si suba a los cielos. He aquí. Ahí. Jehová Sama. Ahí. Tú estás. En el Sion. O sea. En los momentos. En las etapas más horribles. Más espantosas. Uh, en, en las negruras más feas de mi vida. Ahí. Jehová Sama. Ahí está. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, me escondo, me aíslo, me dejo fuera prácticamente, inclusive mis amistades y la gente que aprecio y que amo y me aíslo. Aún ahí me guiará tu mano, aún ahí me asirá tu diestra. Ahora miren qué tremendo lo que dice este hombre, hermano. Aún si las tinieblas han cubierto, Él está ahí porque lo dice de esta manera Hay momentos en la vida hermano De debilidades, de flaquezas De situaciones que no deberíamos de haber vivido Y dice él Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán Y la luz en torno mío Puede ser noche Ni aún las tinieblas Ni aún los momentos más feos de tu vida Son oscuras para ti, la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Qué esperanzador eso, ¿eh? saber que Él está aquí hermano. Entonces Jehová Sama es, Jehová está aquí o Jehová está ahí. ¿Qué significa eso? 
Jehová está aquí, esto nos habla de que Dios está contigo, dice, eh, dice yo no te dejaré, yo no te desamparé, desampararé todos los días estaré contigo hasta dónde, hasta el fin del mundo, Él permanece fiel aunque tú no seas fiel, aunque yo no sea fiel, su palabra dice que Él permanece fiel, el problema es que tal vez no lo percibas pero no importa, Él está ahí, a veces su presencia no es la chequina de Dios pero Él está ahí porque no hay lugar que no llene su presencia Entonces cuando dice Él está aquí es tal vez que lo puedas percibir Pero si no lo percibes hay una obra misteriosa de parte de Él, de él obrando Algo quiere hacer con nosotros, algo está obrando con nosotros Y por eso es que Él quiere revelarse en uno de sus nombres hacia nuestras vidas Pero tal vez habla de que Él está ahí Significa cuando son incomprensibles las situaciones por las que estamos atravesando Las circunstancias por las cuales estás atravesando o un obrar de Dios que no lo logras ver No logras percibir la mano del Señor en tal situación, en tal circunstancia Y el Señor dice Jehová sama, Jehová está ahí porque eres su hijo porque eres su hija, Él tiene un compromiso contigo Porque Él es un padre responsable hermano Es un padre responsable Yo creo que a no ser que viene una anormalidad en, la, en, 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 en nuestro papel de padre o de madre Pero yo le puedo asegurar que los que tienen niños pequeños aquí Aunque están aquí están pendientes de sus niños Si llora un niño ¿Qué hace? Si llora su hijo ¿Qué hace? Lo detecta ¿Sí o no? Ahora También tampoco Porque algunos, ese es el problema Que hacen algunos ¿va? Que ni bien llora el niño Y por eso es que el niño Se ha vuelto un emperador En su casa Él llora Y llega papá Llega mamá Llega el hermano Llega la hermana Y el niño tiene bien controladita Toda la familia Cuando el niño No quiere ver un programa de televisión Se pone a llorar ¿Y qué hacen todos? Le quitan el programa y a todos no les gusta Pero comienzan a ver lo que el niño quiere No, 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 pero aparte es Cuando un niño, usted la mamá oye Y tiene un oído biónico hermano Como un hombre que no se Chepito, va, Chepito mira aquí va Chepito está llorando Pero dice es normal porque ahorita Pero al ratito ve que Chepito no deja de llorar le puedo asegurar que aunque la enseñanza esté muy buena, se levanta de ahí. La hermana se levanta de ahí. ¿Sí o no? Y va y pregunta qué está pasando. Pues dice, ah, que llore todo el día. Así mi casa ya no me molesta. No, no creo. Yo no creo que haga eso una madre. Ahora, Dios nos lo muestra para que veamos que si eso hace un padre, eso hace una madre. Él, hermano, no te va a dejar. Él está pendiente de ti. Por eso es importante esto, hermano. Entonces, cuando entiendes esto, es que si la nube se mueve, es porque Él va ahí. Y si la nube se para, es porque Él está ahí. Él no nos dejará, menos en el desierto. Si cuando una madre ve a un niño que está enfermo, hermano, tal vez se hace, mantiene pendiente de él, pero cuando está enfermo, más le pone atención. ¿Por qué? Porque sabe que está enfermo. Cuando pasamos por debilidades y flaquezas, el Señor lo sabe, hermano. Y cuando estamos en esas situaciones, Él tiene pendiente de nosotros. 
Pero Dios quiere que aprendamos no a desesperarnos porque eso es lo que quiere el enemigo Que aprendamos a esperar en él y a confiar en él Fíjese, mire Hay veces que no logramos ver Que no logramos verle Pero Dios está en el asunto Ahora por qué Porque soy su hijo Y él es mi padre Y él no me va a dejar Él desde el momento que yo lo recibí en mi corazón Y él me tomó como hijo Él no me va a dejar Y si no lo veo Y lo que está pasando no lo entiendo Y lo que está sucediendo No logro percibirlo Tranquilo Él está en el asunto Claro por favor Si hay pecado que Dios ya te dijo Bueno voy a esperar en él No, no, no ¿Qué hay que hacer ahí? Arreglarlo Dice al que confiesa su pecado Y se aparta alcanza misericordia Pero si ya te examinaste Está pasando una situación en tu trabajo En tu matrimonio En tu casa En tu vida personal Y no lo logras entender Y ya te examinas Tranquilo Y no logras ver que Dios responda Tranquilo Él está en el asunto Hay veces que lo podemos ver Pero no logramos entender Vemos lo que está pasando Pero no logramos entender Lo que está sucediendo No le ha pasado Puede ver lo que está pasando Pero no logra entender Hay veces que logramos ver Inclusive logramos entender Pero algo que pasa Es que no logramos comprender El obrar de Dios Pero entonces acá es donde Nosotros tenemos Debido al conocimiento que Él se revela hacia nuestras vidas Hermano es donde el Señor nos pide Que aunque no entiendas O aunque no comprendas lo que el Señor está haciendo Lo que Él te pide Es que confíes en Él Que deposites tu vida en Él Que sigas adelante Y que sigas caminando La confianza en Él Es lo que te va a sostener Pero si no conoces sus nombres Entonces no sabes la reputación que Él tiene Los nombres son su reputación Si se puede entender hermano Más o menos como Cuando usted viene y Porque usted no creo que haga eso Haga de cuenta Un constructor Va a contratar un constructor Y de repente le habla aquel fulano "Ah, Este era buen constructor Pero buenísimo Y el otro le habla Usted viene y dice ya con confianza lo contrata Pero si le hablan mal todos de ese Ahora si no tiene ni bien ni mal Si no sabe ni si es bueno o no es bueno Entonces usted tiene esa espinita ahí Será que me va a dejar bien el trabajo Pero cuando lo han afamado Su nombre ha sido afamado por todos sus nombres Hermano usted le da el trabajo Y tiene esa confianza que se lo va a dejar nítido Porque ha oído de todo lo que los demás le han dicho Entonces por eso es que a través de sus nombres Él Quiere darte a, a, a darse a conocer. Por eso fíjese pues a Israel. Cuando él salió de Egipto. Le permitió. Que lo tentaran muchas veces. Porque el pueblo no lo conocía. Pero después de las diez veces. Que el Señor. Se dio a conocer en Egipto. Y en toda la caminata. Ya no se las dejó pasar. Entonces lo que Dios quiere. Es que lo conozcamos. 
que confiemos en Él. Entonces, porque la confianza lo que va a hacer es esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. En otra versión dice, en ti está seguro. Por eso es que a los que confían en el Señor son como que dice, como el monte de Sion que no se mueve sino permanece para siempre. Entonces el Señor dice que Él está aquí, que Él está en esa situación, Él está en tu vida. Él hermano amado no es alguien irresponsable si Él te ha tomado como hijo. Él te va a llevar hasta el final Si necesita disciplinarte Lo va a hacer Si necesita hermano amado Llamarte la atención Lo va a hacer Ahora cuando lo hace Es después de mucho tiempo De estarte hablando Por eso dice Si oyes hoy mi voz No endurezcas tu corazón Cuando Él ve que fallamos Él comienza a obrar A, a ayudarte la, Mire la verdad hermano Es que cuando uno Está metido en una situación Recuerdo en una ocasión En una iglesia Con unos amigos Alguien me decía Héctor ¿Por qué Dios me permitió A mí Casarme con este, esta persona Que no me convenía Me ha tratado mal Me fue mal, mi corazón se amargó Y todo ese tipo de cosas Y entonces Y, yo, y, era, y era alguien que le servía al Señor y entonces Dios en su misericordia me puso un pensamiento. Y Dios nunca te habló antes de casarte con él. Sí, Dios me habló. Entonces digo yo, padre, ¿por qué le echamos la culpa a Dios si Dios nos habló? ¿Cuántas veces nos hemos metido en cosas y Dios nos ha hablado, hermano? ¿Por qué después lo hacemos responsable a él? ¿Acaso no hablaría un padre cuando ve que su hijo va por mal camino? Le dice, por ahí no, mi hijo, por ahí no. Cuando de verdad un hijo eh, comete errores es porque papá eh, ya le dijo, mamá no le dijo. Entonces, imagínense, si lo eso lo hacemos nosotros los humanos, ¿acaso él que nos conoce nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras? Pero a veces no lo hemos querido escuchar. Entonces, cuando suceden cosas, aún él está ahí. Ahora, ¿qué hace Dios? Nos fue mal y que hace, bien podría dejarnos ahí, nos toma y nos vuelve a animar, nos vuelve a restaurar y nos vuelve a decir que sigamos adelante porque Él tiene un compromiso. Entonces hermano una de las cosas que Dios quiere que conozcas es Jehová Sama, Jehová está ahí, Jehová está contigo en tu casa. Tal vez eh, sientes que no hay salida para lo que está pasando. No te preocupes. Si el Señor no lo ha mostrado es porque no es el tiempo. Si Dios no te ha mostrado uh, algo es porque todavía Dios no te quiere revelar eso. Dice las cosas reveladas son para su pueblo. Y las que Él esconde son para Él. A veces Dios esconde cosas. Porque quiere que las busques Por eso es que él dice al que busca haya, Al que llama se le abrirá Al que pide se le dará Porque a veces también Dios Le gusta, mire yo no sé cómo hacía usted Pero a mí yo lo hacía con mis hijos A veces Por molestarles decía Que íbamos a ir a algún lado Y luego les decía ya no 
Y entonces, pero uno lo que le gustaba era, no papi, pero ¿por qué no? Y, y, y que, que lo rogara, ¿va? pero perdón, perdón. Y uno, eso era lo que le gustaba. Y a veces Dios también te hace cosas como esas para ver qué haces. No me respondes, voy a buscar a otro lado. Mire, ¿qué, yo me hago la pregunta, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos hubiera pasado lo de la mujer sirofenicia? ¿Sí sabes de quién le hablo? De la mujer sirofenicia. Ay, hermanos, Padre Santo, si le hemos hablado varias veces. Bueno, le voy a dar crédito que no sabe quién es esta sirofenicia, sea alguna fea aquí, ¿quién será? Bueno, dice, fíjese eso. Esa mujer era una mujer que andaba detrás del Señor Jesús porque su hija estaba endemoniada. Ahora fíjese eso. Ella, así dice la escritura. Iba en medio de donde iba caminando él y les decía Jesús hijo de David ten misericordia de mi hija que está gravemente atormentada Y Jesús ni en cuenta y los discípulos se molestaron porque como gritaba y, y entonces cállate y no se callaba, no se callaba Se metió en la casa y ni siquiera le hizo caso y entonces a ver cómo le hizo y se metió Y mire lo que dice y le vuelve a decir al Señor por favor ten misericordia de mi hija y mire la respuesta de que ahora con la primera si nos pasan un test a nosotros que hubiéramos hecho con la primera si no nos hacen caso que se cree que es el único bueno si es el único por eso es que la mujer lo entendía es el único jamás me había rebajado tanto así es si hay que humillarse, hay que humillarse. Ahora fíjese, la segunda le dice el Señor. Ya, no, ahí, ahí, ahí el Señor se le, eh, ella se le dirigió y le dijo, ya no, 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 porque antes él como que se hacía loco para decir, no, tal vez no me está hablando a mí, aunque a, a él era. Ya en la mesa estaba enfrente y le dice, Señor, ten misericordia de mi hija. Y él le dice esto, no es correcto agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perros. A ver, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Racista. Y te vas de ahí, va. Y mire la respuesta de la mujer. Señor, en vez de vanagloriarse de eso, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Ay, el Señor lo único que estaba haciendo con ella era probando. Cuán grande era su necesidad A veces Dios Está esperando Cuál es tu necesidad Él está ahí Pero tal vez a veces quieres que levantes tu voz A veces Él quiere que Levantes tus manos A veces quiere Dios que te tires al piso Y le supliques su misericordia No porque te quiera humillar Sino porque Él quiere ver Cuánta es tu necesidad Y mire, y entre más grande la necesidad El milagro será mayor Todos estaban caminando alrededor del Señor y nadie recibió virtud de Dios. Pero una mujer que en medio de, yo no sé si la patearon, no sé si la golpearon. Pero dijo tan solo toco el borde de su manto y yo voy a ser sana. Y tocó el borde de su manto y la Biblia así dice 
virtud salió de ella Perdón salió de él Y dice quedó sana en el instante Entonces tu Dios te dice Jehová sana Él está contigo No te preocupes Él ha alzado su rostro y su estandarte Para que en ti haya paz Para que la misericordia de Él fluya a tu corazón No entiendes lo que está pasando No comprendes lo que está pasando Confía en Él Y Él hará Él se encargará Te va a sorprender lo que el Señor va a hacer Si callas Y no dejas que el enemigo te ponga palabras en tu boca Te va a sorprender lo que el Señor va a hacer ¿Qué le parece si se pone de pie? Confías en el Señor y caminas a pesar de que no, lo que no entiendes Le obedeces al Señor aunque no entiendes pero sabes que Dios te está hablando Que camines, que corras, que procedas No quiere que sigas postrado o postrada Que dejes atrás todo lo que te ha estado afectando, que abandones ese sentimiento de odio, de rencor, que lo dejes atrás y que te levantes y digas yo sé que tú vas a actuar, yo sé que tú vas a proceder, ¿cómo lo vas a hacer? Haz lo que te corresponde a ti y lo que no puedes hacer, déjaselo a Él, amén, a veces te preocupas Por lo que le corresponde a Él No, no, no y tampoco le quieras Ayudar a Dios, Él es Dios Haz lo que Él te dice Obedece a lo que Él te dice, si Él te dice Camina, camina Pero es que yo quiero, no, no Camina, camina Mire por eso Abraham llegó A ser grande, que le Dijo al Señor Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela Y no le dijo y vete para tal lugar a esto, esto y esto y esto y esto. ¿No? Sal a la tierra que te mostraré. No se le reveló nada hasta que no salió. Cuando se le salió en el camino Dios comenzó a revelársele. Porque comenzó a hacer altares para el Señor. Y comenzó hermano a conocer a Dios de una manera Hermosa, Él es el primero al que Dios dice que se le reveló como el Dios todopoderoso Pero Él dice camina, camina delante de mí y sé perfecto Pero Señor como camina porque el Señor va a enderezar tus pasos Aunque estén torcidos el Señor va a enderezar tu caminar Las rodillas paralizadas Él las va a volver a reconstruir Las manos que se han caído Él las va a volver a levantar Lo que importa es que te pongas de pie Y alces tu mirada hacia el Señor Y dígale aquí voy 
confiando en ti y Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar porque Él no es un Dios que desampara, no es miedoso, no hay hombre, no hay entidad espiritual, no hay nada que se le enfrente hermano amado, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni gobernadores, ni tinieblas le pueden confrontar. Y no te dejará pasar una prueba que no puedes soportar. Si algo sientes que casi no lo soportas, no te preocupes. Aunque pases por el fuego, Él dice, no te quemará. Y aunque pases por el agua y sientas que te está ahogando, no te vas a ahogar. Solo confía. Porque Jehová sana. Jehová está ahí. Jehová está aquí Él gobierna El entorno de tu vida Y si tú eres padre de familia El gobierno de tu familia Tal vez lo que ha pasado Es debido a que tu oído se ha cerrado Pero hoy el Señor quiere abrirlo nuevamente Y decirte Que quiere empezar Una relación nueva contigo Quiere darse a conocer para que lo conozcas Que conozcas hermano porque hermano Que Dios nos dio un corazón como David Hombre hermano terrible para luchar, para pelear guerrero Pero cuando el rostro del Señor no lo miraba Ese gran hombre de Dios Su corazón claudicaba y había angustia Por eso él mismo decía Es mejor estar en tu casa Un día que mil Fuera de ella Tal vez has perdido La pasión por el Señor El amor por el Señor Y el Señor quiere Renovarte y poner Un nuevo sentir en tu corazón porque ese es el Padre que nos ha mandado hermano A llamar hermano hay un llamamiento de Dios Y este es el año del renuevo Donde Dios quiere renovar nuevas fuerzas Renovar un nuevo sentir una nueva pasión En nuestro corazón pero no lo va a hacer Hasta que no te rindas Tal vez estás batallando con algo que Dios dice Ya no batalles suéltalo 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 El Espíritu de Dios te dice Suéltalo Porque Dios tiene para ti Cosas hermosas, hermosas Hermano no lo digo yo Dice planes de bien Planes de bienestar Tiene el Señor para ti Solo necesitas Confiar Padre no lo logro entender no lo logro ver, no logro captarlo Confía en el Señor Confía nada más en el Señor Y Él se va a encargar La tormenta tal vez se ha levantado Pero no te preocupes La tormenta es tormenta controlada Porque Él tiene el control de eso No te va a pasar nada Que al Señor se le escapó No, no, no Todo lo que pasa Él tiene el control por eso es que nuestras pruebas son pruebas controladas Nuestras batallas son batallas controladas Hay alguien más alto que el alto Que gobierna y que está pendiente de esto Pero lo que el Señor quiere es que entiendas Y comprendamos que Jehová sama, Jehová está
Perdónanos Señor si nuestro corazón ha claudicado Perdónanos Señor porque a veces nuestro corazón claudica Está Señor amado entre dos situaciones y no sabemos qué hacer Pero hoy Señor te suplicamos que nos ayudes ya no queremos estar más angustiados o angustiadas por lo que está pasando Señor Queremos depositarnos en ti, queremos caminar en ti, queremos co correr en ti Señor amado Queremos dejar todas las cosas en tus manos y que tú gobiernes Señor Que tú cuides nuestra retaguardia Señor y por favor Señor ayúdanos a que veamos tu rostro en medio de cualquier circunstancia Padre hay angustia en nuestro corazón cuando no te oímos, cuando no vemos tu presencia Hoy pedimos una renovación Señor de esa presencia en nuestras vidas Señor Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que podamos verlo por favor en el nombre de Jesús si quieres pasar al frente y quieres renovar tu corazón Quieres decirle Señor yo quiero que renueves mi corazón Y que Señor amado que Padre yo quiero eso, eso que se siente Señor Que Él esté ahí, que Él está ahí Jesús está Aquí estamos, aquí estamos Señor Jesús está
confía, confía, confía en el Señor y hoy renuévate, deja, deja en su altar, en su presencia, deja lo que te está odiando, lo que te está atormentando, lo que te está cargando, déjalo, déjalo. Hacerlo al Señor y confía en Él. Jesús está aquí. Él está aquí, ahí está contigo. Ahí está contigo. Y es un acto profético hoy y le puedes como cuando le entregas algo a alguien que se lo puedas entregar hoy al Señor dile aquí está esta situación aquí está este problema y hazlo aquí Señor te lo entrego y como cuando dejas algo en un lugar se lo dejas yo te lo dejo Señor Encárgate tú Porque yo soy tu hijo Yo soy tu hija Yo soy tu siervo Yo soy tu sierva Entonces ahorita vamos a cantar El canto nuevamente Pero que tú se lo puedas entregar Haz un acto profético Y entrégaselo a él A todo el que está trabajado Y cargado así dice el Señor Venga a mí Que yo lo voy a hacer descansar yo lo voy a hacer reposar Pero se lo tienes que entregar Y el Señor se va a encargar Vamos a hacerlo Pero tú se lo debes de hacer al Señor Haz un acto profético Y entrégaselo a Él Entrégaselo a Él Y díselo a Él Jesús está aquí Te entregamos 
te entregamos nuestra situación te entregamos nuestra angustia te entregamos Señor nuestro dolor te entregamos Señor nuestro problema económico te entregamos este problema con este hijo con esta hija te entrego Señor el problema con mi esposo o mi esposa te entrego este problema con mi trabajo te entrego este problema Señor en mi matrimonio te entrego este problema Señor con mi espalda con mis coyunturas con mi cabeza con mis pensamientos Oh te entrego Señor hoy Hoy te entrego Esta ira, esta cólera Este odio, este rencor Que hay en mi corazón Te entrego Señor Esta situación que Me tiene atormentando Hace algún tiempo Ya no puedo más Y hoy yo la dejo aquí Yo te la entrego a ti Señor Confiando en que tú te vas a encargar Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. 
Esperándote una vez más sí, Aquí estoy Señor Esperando tu obra en mí Aquí estoy Señor Esperando tu palabra cumplir Confiando en ti Señor 